0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die von der IKK Südwest unterstützt wird. Herausgegeben wird der Podcast gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem METHOCH2-Verlag. In dieser Folge geht es um Prävention von Demenz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Ein Tag im Garten, ein Ausflug in den Tierpark, geteilte Momente mit Kindern oder ein Nachmittag mit Hundewelpen. All dies löst positive Gefühle bei uns aus. Gefühle, die wir zum Beispiel beim Streicheln eines Hundes oder beim Graben im Garten hatten, sind stark in uns verankert. Diese Emotionen durch schöne Bilder hervorzurufen das ist der Ansatz der Filme der Demenzaktivistin und Filmemacherin Sophie Rosentreter. Ihre Produktionsfirma Ilses Weite Welt macht Filme, die sich speziell an Menschen mit Demenz richten. Die DVDs mit den Titeln »Hunde, unsere treuen Freunde«, »Unser schöner Garten« oder »Musik gemeinsam singen« setzen genau hier an. Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen können die Filme zusammen anschauen und sich von den Bildern und Geräuschen mitreißen lassen. Zusätzlich zu den Filmen gibt es Begleitbücher und Fotokarten zu denselben Themen. Mit diesen fällt es noch leichter, miteinander ins Gespräch zu kommen und schöne Momente gemeinsam zu genießen. Erhältlich unter www.methoch2-verlag.de und in der Buchhandlung Ihres Vertrauens.
0: 2019 hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, eine fast hundertseitige Leitlinie zur Demenzprävention herausgegeben. Dort werden Maßnahmen vorgestellt, die nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft helfen, das Risiko für eine Demenzerkrankung zu senken. Prävention hört aber nicht auf, wenn eine Demenz diagnostiziert wurde. Es gibt im Moment noch kein Medikament, das heilt. Deshalb ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, was man tun kann, um den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Auch da geht
2: noch Prävention. Man denkt immer, Prävention ist ausschließlich Verhinderung. Nein, Prävention bedeutet auch, dass die Krankheit langsamer voranschreitet. Und auch da gilt, wenn jemand teilhaben kann, wenn Menschen früh diagnostiziert wurden, zu sagen, ja, ich gehe nach draußen, ich lerne noch Dinge. Früher hat man immer gesagt, wenn man älter wird oder alt ist oder demenzkrank ist, kann man nicht mehr lernen. Heute weiß man, dass das nicht stimmt. Also Dinge, die Musik zum Beispiel selber zu machen, hilft, weil ich mich als sehr handlungsfähig und handlungskompetent erlebe oder in Beziehung zu sein, oder manche berichten davon, dass sie jetzt angefangen haben, in der Demenz Tai Chi zu machen oder Qigong zu machen, dass diese strukturierten Bewegungen ihnen sehr helfen. Also man kann auch mit der Demenz sehr, sehr vieles tun, um seine Fähigkeiten zu erhalten und damit auch die Demenz zu verlangsamen.
0: Lebenslanges Lernen, aktiv sein und aktiv bleiben. Frau Schneider-Schelte spricht schon einige Punkte an, um die es in dieser Sendung gehen wird. Außerdem schauen wir uns einzelne Risikofaktoren für eine Demenz genauer an. Zuvor schon mal einige Hinweise von Frau Schneider-Schelte. Man kann nicht wirklich Demenz verhindern, aber man weiß inzwischen
2: einige Risikofaktoren. Also ein Risikofaktor wäre zum Beispiel tatsächlich Schwerhörigkeit. Das ist so das Neueste, was die Wissenschaft herausgefunden hat, dass gerade Schwerhörigkeit Menschen eher sich zurückziehen lässt, nicht mehr in Gemeinschaft zu gehen. Wenn unser Gehirn wenige Anregungen bekommt, steigt auch das Risiko, an einer Demenz zu erkranken im Alter. Ein anderer Risikofaktor ist, ist Depressivität. Auch das ist verbunden mit Rückzug. Auch Ernährung spielt eine Rolle. Also ich kann etliches tun, indem ich in Gemeinschaft bin, indem ich Neues ausprobiere, indem ich äh, mich austausche, mich interessiere. Damit vermindere ich das Risiko, an einer Demenz zu erkranken. Und ich finde, das ist schon eine ganze Menge, was ich selber auch dafür tun kann, um möglichst gesund alt zu werden. Die Garantie habe ich nicht. Ich kann auch eine andere Erkrankung bekommen, ich kann einen Unfall haben, aber im Hinblick auf Demenz kann ich
0: ja das Risiko vermindern. Über den Zusammenhang von Hören und Demenz haben wir bereits eine Sendung gemacht. Den Link setzen wir Ihnen unter diese Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ich möchte Ihnen noch eine Gesprächspartnerin für diese Sendung vorstellen. Das ist Marie-Therese Schmitz. Sie arbeitet im Kompetenzzentrum Demenz für das Land Brandenburg in Trägerschaft der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg. Sie beschreibt einen neuen Blick auf die Erkrankung, der über die Pathogenese, also den Blick auf die entstehende und sich entwickelnde Krankheit, weit hinausgeht.
3: Also welche Ressourcen sind vorhanden, was kann der Mensch alles mobilisieren, um möglichst gut mit dieser Erkrankung umzugehen? Und das ist dann äh, überschrieben mit dem Begriff Salutogenese. Also Saluto heißt eigentlich äh, gesund sein oder gesund werden. Es geht jetzt nicht im eigentlichen Sinne darum, gesund zu werden, aber doch möglichst lange, so lange wie es geht, gesund zu bleiben oder eben auch so gut wie möglich mit einer Erkrankung zu leben. Und dazu ähm, hilft es praktisch, die eigenen Ressourcen, die der Mensch hat, so breit und so gut wie möglich nicht nur zu nutzen, sondern auch zu fördern und zu aktivieren. Zusammenfassend kann man eigentlich sagen, ein möglichst aktives Leben hilft. Also sowohl körperlich als auch geistig, als auch vor allen Dingen sozial, Aktiv bleiben, rege bleiben, sich nicht zurückziehen, das ist eigentlich die generelle
0: Antwort schon mal, die man hier an der Stelle geben kann. Das kann auch Frau Schneider Schelte, die das Alzheimer Telefon der Deutschen Alzheimer Gesellschaft leitet, unterschreiben. Sie rät, frühzeitig anzufangen, sich um ein gutes Umfeld zu bemühen, aktiv zu sein und im Grunde genommen ein gesundes Leben zu führen. Natürlich auch
2: mit Ausschlägen. Also es braucht Feste, es braucht auch was anderes. Aber von der Tendenz her, von der Grundhaltung her, also zu gucken, was macht mich zufrieden? Wie kann ich mit meinen Nachbarn in einer guten Gemeinschaft leben? Wie kann ich Freunde pflegen? Freunde sind zum Beispiel was sehr Wichtiges. Wenn ich mit 60 erst anfange, mich nach Freunden umzuschauen, ist es zu spät, weil ich brauche Freunde, den ich mich auch anvertrauen kann und auch um Hilfe bitten kann. Es berührt mich auch. Viele Anrufe auch von, von Angehörigen, die dann sagen, ja, meine Eltern haben keine Freunde. Sie haben sehr isoliert gelebt, sie haben ihr Leben lang gearbeitet und äh, jetzt gibt es niemanden mehr. Und das ist schon schwierig. Oder die andere Situation kann natürlich auch passieren. Man hatte gute Freunde, die Freunde waren älter und jetzt bleibt man alleine zurück also auch zu gucken, habe ich in den verschiedenen Generationen Freunde, Beziehungen, wie pflege ich die, wie bin
0: ich da in Kontakt. Professor Dr. Hans Gutzmann ist Arzt für Psychiatrie und Neurologie. Er war viele Jahre lang Direktor einer psychiatrischen Klinik in Berlin und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie. Er beschäftigt sich seit mehr als 40 Jahren mit dem Thema Demenzerkrankungen. Mit ihm bin ich einige Risikofaktoren für eine Demenz durchgegangen. Auch er rät generell dazu, mit Prävention möglichst frühzeitig zu beginnen.
4: Ich denke, man kann. Man kann auch früh anfangen mit dem Vorbeugen. Nun muss man äh, sagen, die Situation, dass äh, die Demenzen häufiger werden, liegt unter anderem auch damit zusammen, dass wir, alle älter werden und äh, Alter ist das primäre Risiko für äh, Demenzerkrankungen. Wenn wir alle jung sterben würden, hätten wir das Problem nicht. Aber wir wollen ja älter werden. Im Prinzip kann man es für jede Demenz schwerer machen, den einzelnen Menschen erkrankungsmäßig zu betreffen. Ähm, die gefäßbedingten Demenzerkrankungen, äh, natürlich indem ich ähm, die Gefäßrisiken äh, minimiere, das, dann habe ich aber den gleichen Effekt auch für den Herzinfarkt, der wird auch seltener und die Demenzerkrankungen, die die Nervenzelle primär berühren, kann ich dadurch hinauszögern, sage ich mal, dass ich mein Reservepotenzial so aufbaue, dass schon sehr viel mehr kaputt gegangen sein muss, bevor ich überhaupt einen Demenzeffekt merke oder zeige.
0: Steigen wir konkret in das Thema ein. Wir haben bereits gehört, wie wichtig die Lebensführung ist. Eine bedeutende Säule dabei ist die Ernährung. Eine Veränderung kann viel bewirken.
4: Man kann die Ernährung äh, umstellen von äh, Fastfood und ungesund auf mittelmeerisch und gesund mit viel ähm, Öl und Fisch und natürlichen Produkten. Das äh, macht einen ganz erheblichen Anteil an, an, an Minderung des Demenzrisikos. Aber wie gesagt, da heißt es auch früh anfangen, dass erst mit 90 zu beginnen ist ein bisschen spät. Die Menschen, die dick sind, und das starke Übergewicht steigert das Demenzrisiko deutlich, zum Teil um das Hundertfach oder fast auch mehr. Das heißt, es geht um einen angemessenen Diätplan, also mediterrane Ernährung mit mit Fisch, Gemüse, Obst, Getreide, Öl, Nüssen. Was nicht gut ist, ist der Versuch, durch Ergänzung, durch Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel, das ganze Gleichgewicht wiederherzustellen, die Weltgesundheitsorganisation warnt sogar ausdrücklich vor dem Einsatz und dem Vertrauen in Nahrungsergänzungsmittel und hält das für ein gesondertes Demenzrisiko, sich auf solche Mittel zu verlassen, finde ich bemerkenswert. Die WHO ist ja sonst nicht so deutlich, aber da ist sie so deutlich. Das heißt, es mit der Gesamtnahrung hinzukriegen, ist gut, die Nahrung zu ergänzen, die schlechte Nahrung ist ja, zu ergänzen mit irgendwelchen Ergänzungsmitteln, ähm, ist nicht gut.
0: Ein Body Mass Index von mehr als 30 im mittleren Lebensalter steigert das Risiko einer Demenz im höheren Lebensalter je nach Untersuchung um 30 bis 200 Prozent. Ich habe Frau Schmitz vom Kompetenzzentrum Demenz gefragt, ob ich im Sinne einer demenzpräventiven gesunden Ernährung auch zum Beispiel meine geliebte Schokolade für immer streichen muss. Sie hat mir ganz klar geantwortet, nein, muss ich nicht.
3: Es geht ja auch um Lebensqualität. Und ähm, wo bleibt die Lebensqualität, wenn ich mich jetzt nur noch äh, von Fisch und rohem Gemüse ernähre äh, und dazu Wasser trinke, um es jetzt mal ganz äh, übertrieben zu sagen? Natürlich äh, soll man auch seinen kleinen Vorlieben und unter Umständen Verrücktheiten äh, frönen. Und ein Stück Schokolade, natürlich bringt das niemanden um. Es macht keinen Sinn, sich das alles zu versagen. Weil diese Ernährungsempfehlungen, das sind Empfehlungen, die sich positiv sowieso auf unseren körperlichen Zustand auswirken und auch positiv einen demenziellen Verlauf beeinflussen können. Das ist hilfreich und förderlich. Und wenn ich das mit Schokolade oder Gummibärchen kombiniere, dann dient es meinem eigenen Wohlbefinden und das ist ähm, absolut legitim.
0: Wenn wir über Dinge sprechen, die viele zu sich nehmen, auch wenn sie wissen, dass sie auf Dauer nicht gut tun, dann gehört da auch der Alkohol dazu. Professor Gutzmann sieht das differenziert.
4: Ähm, zu viel ist schlecht. Das kann man mal so ganz knapp formulieren. Starker Alkoholkonsum ist ein Risikofaktor für alle Demenzformen. Alkohol ist ein Zellgift. Übrigens eine der wichtigsten veränderbaren Einflussgrößen bei der Minimierung des Demenzrisikos. Allerdings, das Risiko wird erst deutlich bei längerfristigem Gebrauch oder beziehungsweise bei längerfristigem Missbrauch. Es gibt eine frohe Botschaft bezüglich des Alkohols. Also ein Glas Wein am Abend zum Beispiel wäre demnach demenzpräventiv. Ich würde mich nicht darauf verlassen, aber Zahlen gibt es. Also das Glas Wein ist es wahrscheinlich nicht aber auf jeden Fall, zu viel Alkohol ist ausgesprochen demenzfördernd. Da gibt es keine frohe Botschaft zu.
0: Die gibt es auch beim Rauchen nicht. Und zwar ganz uneingeschränkt. Rauchen erhöht das Demenzrisiko um
4: 60 Prozent und mehr. Das Rauchen ist ein Gefäßgift. Das Rauchen ist aber offensichtlich nicht nur auf dem Wege der Geschädigung der Gefäße für das Gehirn schlecht, sondern... Wir wissen, dass ein ganz zentraler Ort im Gehirn, der Nucleus basalis da, wo sozusagen das, das Gedächtnis äh, prozessiert wird, bei Rauchern deutlich verschmächtigt ist. Das heißt, ein ein zentrales Organ für Gedächtnis und Erinnerung schmilzt, nicht wie Butter an der Sonne, aber jedenfalls deutlich zusammen ähm, bei chronischen Rauchern. Und äh, das kann bedeuten, dass es eben nicht nur einen Gefäßeffekt hat, sondern auch einen, einen unmittelbaren Effekt auf die Nervenzellen. Das heißt, Wer mit dem Rauchen aufhört, gewinnt Zeit gegenüber dem Auftreten einer möglichen Demenzerkrankung. Und wir wissen auch gut, inzwischen sehr gut sogar, dass das Aufgeben des Rauchens äh, das Demenzrisiko wiederum deutlich senkt. Über viele
0: Jahre hatte ich eine Sachbearbeiterin im Finanzamt, die ihren Beruf einfach geliebt hat. Es war fast eine Freude, die jährliche Steuererklärung zu machen. Diese Frau hat ziemlich viel richtig gemacht, um ihr Demenzrisiko zu senken. Denn, so Professor Gutzmann, Prävention beginnt auch mit der Ausbildung und der Berufswahl.
4: Frühzeitig heißt im Grunde, es geht schon allein um die Frage, wie ist meine schulische Ausbildung, wie ist meine berufliche Ausbildung. Wenn ich da zulege, die meisten Messen bezüglich der Ausbildung des Gehirns sind mit dem 20. Lebensjahr gesungen aber mit dem, was ich dann habe, kann ich noch sehr viel Gutes anstellen, aber ich kann auch sehr viel Fehler machen. Das heißt, wenn ich eine gute Schulausbildung habe und einen Beruf gefunden habe, der zu mir passt, sind meine Chancen, eine Demenz zu entwickeln, geringer, als wenn ich die Schule gerade mal so hinter mich gebracht hätte und einen Beruf, den ich, überhaupt nicht ähm, mag, äh, wenn ich mich sozusagen das Leben lang durch den Beruf quäle, sind die Demenzrisiken deutlich größer.
0: Dabei gibt es auch noch einen Gender-Aspekt.
4: Frauen sind in der Ausbildung über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, benachteiligt gewesen und haben deswegen, unter anderem deswegen, schlechtere Chancen. Sie leben auch noch länger, ein weiterer Risikofaktor, und sie sind länger Witwe als Männer, als Witwer. Das heißt, es kommen da einige Risiken zusätzlich zusammen bei bei Frauen. Das ändert sich jetzt, wissen wir ja. Aber wir haben derzeit mit den alten Menschen zu tun, die diese ganzen Risiken noch voll mitbekommen haben. Insofern, ja, dieser der, der Überhang bei den Frauen, bei der Demenzerkrankung ist einigen, Risiken zu, zu schulden und da ist das, das länger Leben, die schlechtere Ausbildung, möglicherweise auch ein bisschen die Hormone in den Blick zu nehmen.
0: Ein weiteres Stichwort in dem großen Gebiet Lebensführung ist das lebenslange Lernen. Professor Gutzmann hat das erwähnt, bis etwa zum 20. Lebensjahr ist das Gehirn am formbarsten. Das heißt aber wahrlich nicht, dass man danach mit dem Lernen aufhören sollte.
4: Man kann immer lernen, auch im hohen Alter ist Lernen noch möglich, aber es fällt Ihnen ähm, schwerer als ähm, bis zum 20. Lebensjahr. Eine niedrige Schulbildung erhöht das Demenzrisiko, ganz sicher. Eine gute Ausbildung lässt die Demenz, wenn sie auftritt, später beginnen. Man gewinnt also Zeit ohne Demenz. Ähm, und das Ziel ist ja einfach der Aufbau von Reservekapazitäten über die Schulbildung, über die Ausbildung über die geistige Beschäftigung, wann immer es passt. Auch wenn ein Beruf wichtig ist, er sollte nicht das
0: ganze Leben einnehmen. Wir sind ja heute versucht, Tag und Nacht zu arbeiten und kommen schwer zur Ruhe, sind also permanent unter Stress. Dazu hat Professor Gutzmann valide Zahlen.
4: Also zu viel Stress erhöht das Demenzrisiko fast um die Hälfte. Das ist, wenn man lebenslang, sagen, sich einer Stresssituation aussetzt oder ihr, sich ihr nicht entziehen kann, ist das äh, sicherlich demenzfördernd. Aber ein langweiliger Beruf, durch den man sich sozusagen hingähnt, ja, ist es auch nicht. Ähm, das heißt, dabei sein, aufmerksam sein, Anregungen wahrnehmen ist gut, ähm, aber unter Stress in die Knie gehen ist ganz schlecht. Und ähm, da einen Weg zu finden, diese Balance hinzukriegen zwischen angemessener Aufmerksamkeit und angemessener Aktivität und Ruhephasen, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Rezept, die Demenz unwahrscheinlicher zu machen.
0: Gehen wir mal vom Berufs-ins-Privatleben. Eines hat mich in dieser Hinsicht doch erstaunt. Die Ehe ist eine gute Demenzprävention und zwar tatsächlich als förmliche Verbindung
4: erstaunlicherweise äh, kulturübergreifend, ob Sie das in Deutschland untersuchen oder in Australien oder in Japan oder in China. Ähm, die Ehe ist demenzpräventiver als, als das schiere Zusammenleben. Auch das ist bemerkenswert. Auch da gibt es ganz brauchbare Zahlen. Also ähm, wer sich der Ehe über lange Zeit oder lebenslang nicht stellt, sage ich mal, ja, geht ein Risiko ein. Gerade Alleinlebende über 50 Jahre zeigen einen deutlich rascheren kognitiven Abbau, also zeigen ein höheres Demenzrisiko.
0: Ob verheiratet oder nicht, wir sind soziale Wesen, wir alle brauchen andere Menschen und es ist wichtig, sich nicht
4: zurückzuziehen, aktiv zu sein und aktiv zu bleiben. Gesellige alte Menschen haben ein deutlich niedrigeres Demenzrisiko, allerdings schützen nur positiv wahrgenommene Kontakte. Das heißt, wenn man aus den Kontakten emotionalen Gewinn äh, fördern kann, dann ist das sicherlich äh, demenzpräventiv. Aber schiere Zahl von Kontakten und schon gar äh, Zahl von Verwandten äh, ist es nicht. Das heißt, es muss positiv konnotiert sein, es muss positiv funktionieren äh, damit den Kontakten. Aber äh, Menschen, die äh, immer eher zurückhaltend gewesen sind und, und äh, nicht so kontaktfreudig, ja, die müssen schon auch noch was, was anderes tun, um das Demenzrisiko niedrig zu halten. Also die Geselligen haben Vorteile. Die Geselligen haben eindeutig Vorteile. Wenn ich ähm, im mittleren Leben mich als, wie heißt es so schön, Couch-Potato-Vergnüge ähm, vor dem Fernseher sitze, Chips esse und ansonsten mich nicht äh, groß aktiv äh, bewege in der Welt, erhöhe ich mein Demenzrisiko und zwar um das Doppelte. Ähm, das heißt, andererseits, wenn ich aktiv bin und zwar per Freizeitsport zum Beispiel oder andere Aktivitäten, die über das normale Spazieren gehen hinausgehen, dann mindere ich das Demenzrisiko. Ähm, aktiv sein heißt ganz, ganz praktisch, an den meisten Tagen der Woche 30 Minuten körperliche Aktivität mehr als üblich. Und wenn ich Übergewicht habe, müssen es dann schon 60 Minuten Aktivität an den meisten Tagen ohne mehr zu essen sein. Das ist eine Daumenregel, aber sie scheint wirklich gut zu funktionieren.
0: Besonders demenzpräventiv ist das Tanzen.
4: Beim Tanzen ist besonders gut, dass ich mich einerseits bewege, andererseits aber auch bestimmte Schrittfolgen mir merken muss oder bestimmte Schrittfolgen absolvieren muss und eine Partnerin oder ein Partner sozusagen auch noch mit koordinieren muss, das ist eine Menge gleichzeitig, das geleistet werden muss. Und das fordert und fördert verschiedenste Bereiche des Gehirns gleichzeitig. Insofern ist Tanzen eine sehr gute Übung. Also nur sozusagen nur schütteln auf der Tanzfläche und stampfen, das wird nicht reichen. Ja, muss nicht zwingend langsamer Walzer sein, aber aber eine koordinierte Tanzbewegung, das schon. Also Gesellschaftstanz zum Beispiel ja, ist auf jeden Fall gut.
0: Wir können alle viel tun, um unser Demenzrisiko zu mindern, indem wir uns unser Leben lang um unsere körperliche und seelische Gesundheit kümmern. Depressionen, die kann jede und jeder von uns bekommen. Sie sollten unbedingt behandelt werden.
4: Wenn man es behandelt, hilft's. Kommt man aus der Depression raus? Und die Möglichkeit der Depressionsbehandlung sind halt ähm, Heutzutage schon ausgesprochen vielfältig und man mindert das drohende ähm, Demenzrisiko. Die Chancen für eine Behandlung sind gut äh, und die Chancen damit, das das Risiko wiederum ähm, in Normalbereiche zu, zu verlagern sind, entsprechend auch gut. Also, ja, Depressionen müssen wahrgenommen werden im mittleren Lebensalter, nicht erst spät, im mittleren Lebensalter und entsprechend behandelt werden.
0: Auch ein zu hoher Blutdruck sollte frühzeitig behandelt werden.
4: Den Blutdruck einzustellen ist mit Sicherheit eine ausgesprochen äh, vernünftige Maßnahme, nicht nur als Demenzprävention, sondern verlängert ja insgesamt das Leben. Wenn ein systolischer Blutdruck über 130 mm Quecksilbersäule längere Zeit, auch schon im mittleren Leben, äh, nicht behandelt zu beobachten ist, äh, erhöht das das. Demenzrisiko im Alter, nicht im mittleren Alter, sondern im Alter. Das, das sind alles Prozesse, die sich zum Teil über Jahrzehnte hinziehen. Aber wenn wir diesen Bluthochdruck vernünftig behandeln, senkt das, das Demenzrisiko bedeutsam. Das ist etwas, was wir immer wieder gut, gut belegen können. Da gibt es hinreichend äh, Daten.
0: Es ist wirklich wichtig, einen zu hohen Blutdruck schon im mittleren Alter einzustellen, denn der Blutdruck kann mit einer beginnenden Demenz sinken.
4: Das ist eine Beobachtung, die immer wieder äh, gemacht wird und die einem den falschen Schluss nahelegen könnte, dass es mit dem Blutdruck nie mehr so ein Problem ist. Und man übersieht dabei sozusagen das leichte Senken des vorher erhöhten Blutdrucks als äh, Zeichen einer beginnenden Demenzerkrankung. Da werden Systeme runtergefahren, unter anderem eben auch dieses. Und äh, das ist Nichts Gutes, sondern das ist sozusagen die Ruhe, die man nicht haben möchte, die Blutdruckregulation, die man nicht haben möchte, als Demenzvorbot hin sozusagen. Also wir reden über Situationen, die schon im mittleren Leben in den Griff gekriegt werden müssen. Je früher, desto nachhaltiger können wir Demenzprävention betreiben. Je früher, desto besser.
0: Dieses Motto gilt auch für andere Erkrankungen. Über Hörstörungen haben wir bereits gesprochen. Hier ist es einfach wirklich wichtig, sich möglichst frühzeitig um eine Behandlung, meist ist das ein Hörgerät, zu kümmern. Ältere hörgeminderte Patientinnen und Patienten zeigen ein über 100% gesteigertes Risiko für kognitive Einbußen und Demenz. Mehr dazu können Sie in unserer Sendung zum Thema Hören und Demenz nachhören. Auch ein Diabetes steigert das Demenzrisiko. Mehrfach auftretende hypoglykämische Episoden, umgangssprachlich ist das eine Unterzuckerung, führen zu einer deutlichen Risikosteigerung.
4: Im Grunde kann man ein paar Dinge zusammenfassen, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, Bewegung ist auf jeden Fall günstig, auch übrigens, wenn äh, eine Demenzerkrankung schon begonnen hat. Ähm, das heißt, wir sind mit einer angemessenen Bewegung immer auf einem guten Weg. Und wir sind gleichzeitig auf einem guten Weg, wenn wir bestimmte Genussgifte meiden. Das Rauchen natürlich und beim Alkohol, wie gesagt, bis auf das eine Glas Wein am Abend, ähm, sollte man auch da äh, Zurückhaltung walten lassen. Wir sollten versuchen, der Welt immer neugierig zu begegnen, sozusagen als Herausforderung zu sehen uns an ihr zu messen, einfach für die Dinge, die passieren, Interesse aufbringen, das, das hält uns einfach auch geistig lebendig. Es einfach nur passieren lassen und sagen der Welt beim sich drehen zugucken und dabei im Sessel sitzen, das ist ungesund. Ähm, versuchen, sich einzubringen, im Kleinen wie im Großen, meistens ist es ja das Kleine, aber auch das ist wichtig, ist Demenzpräventiv. Der Fontana hat mal in einer, der war ja depressiv, phasenweise gesagt, ja, das möchte ich noch erleben als Rettungsanker. Ja, das möchte ich noch erleben. Das ist eine, eine Haltung, von der ich glaube, dass sie, dass sie auch demenzpräventiv sein kann. Ja.
0: Und da Prävention eben nicht aufhört, wenn eine Demenz diagnostiziert wurde, können wir auch dann einiges dafür tun, die Krankheit mit einer gesunden und aktiven Lebensführung zu verlangsamen.
4: Das frühe Behandeln ist einerseits gut, um Zeit zu gewinnen, aber Zeit wofür? Ähm, Zeit auch, sich auf das, was ist, sich und die anderen darauf vorzubereiten, sich Gedanken zu machen, wie es weitergehen kann, die Vorstellung davon zu gewinnen, was Demenz bedeuten kann. Demenz he heißt nicht zwingend, dass alles nur noch schwarz und traurig und schrecklich ist. Ähm, Demenz kann auch im Einzelfalle und diese Einzelfälle werden immer häufiger äh, auch durchaus positive Aspekte äh, mit sich bringen. Menschen, die äh, unter den Bedingungen der Demenz plötzlich Sachen erleben, Aktivitäten wahrnehmen, äh, die sie ihr Leben lang links liegen gelassen haben. Also zum Beispiel künstlerische Aktivitäten, malen, Musik machen. Wenn die Hemmungen im Rahmen der Demenzerkrankung ein wenig, die Bremsen ein wenig gelockert werden, sage ich mal so, kann das auch durchaus positive Effekte haben. Meine Vorstellung, wenn es mich erwischen sollte, ist wirklich, dass ich ein gut gelaunter Demenzerkrankter werde, der meiner Umgebung nicht zu sehr auf den Wecker fällt. Das gibt's, ja, und das kann man auch sagen, schon vergleichsweise frühzeitig anbahnen, ja, oder Versuch, versuchen zu bahnen. Ja?
0: Natürlich ist es wichtig, auch nach Diagnosestellung auf all die Parameter zu achten, die wir in der Sendung besprochen haben. Frau Schmitz vom Kompetenzzentrum Demenz gibt Seminare für jüngere Menschen, also Menschen unter 65, mit beginnender Demenz.
3: Menschen mit Demenz tut alles gut, was allen anderen Menschen ohne Demenz auch gut tut, nämlich das, was sie sowieso schon immer gerne äh, gemacht haben. Das Wichtigste ist eigentlich zu versuchen, das Leben, was man sich ja so entsprechend auch ausgerichtet hat, möglichst genauso weiterzuleben, auch wenn man jetzt eben eine Demenzdiagnose bekommen hat. Damit verändert sich ja auch nicht alles von einem auf einen anderen Tag. Der Verlauf ist ja auch in aller Regel nicht steil abfallend in den Keller runter, sondern es ist ja meistens so, dass sich ein Zustand relativ lange auf einem bestimmten Niveau auch hält. Das heißt, alles, was jemand gestern gemacht hat, kann er morgen und die nächsten Wochen und Monate ganz genauso tun. Und sollte er auch tun. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Empfehlung. Die Gefahr von Rückzug ist groß in der Phase der Verunsicherung, auch nach der Diagnose. Aber empfehlenswert und hilfreich ist es auf jeden Fall, das eigene Leben so aktiv wie möglich weiterzuleben. Wer schon sein Leben lang im Chor gesungen hat, sollte das natürlich auf jeden Fall weiter tun, weil er offensichtlich Musik liebt und da ja auch mit anderen Menschen zusammen ist und das gerne tut. Wer schon immer gerne morgens erstmal eine Runde gejoggt hat oder sich sonst irgendwie möglichst viel bewegt, der sollte genau das weiter tun. Wer gerne liest und ins Kino geht, der sollte sich das auch nicht versagen, nur weil er eine Demenzdiagnose erhalten hat. Also genau da weitermachen, wo man sowieso schon steht im Leben.
0: Liebe An- und Zugehörige, ich hoffe, wir konnten Ihnen mit dieser Sendung ein paar Tipps geben, mit welchen Maßnahmen Sie Ihr Erkrankungsrisiko senken oder eine bestehende Demenz etwas verlangsamen können. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an info.demenz-podcast.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und die Schlussworte, die für uns alle gelten, die überlasse ich dieses Mal Frau Schmitz und Frau Schneider-Schelte.
2: Ich denke, jeder sollte in seinem Leben leben, immer wieder auch mal überlegen, ist es so gut, wie ich lebe? Bin ich so mit meinem Leben zufrieden? Und auch sich Gedanken machen, was möchte ich denn verändern? Und diese Veränderung, und wenn ich was verändern möchte, diese Veränderung nicht auf die lange Bank schieben, sondern gucken, dass ich, wenn ich das heute machen kann, das auch zu machen oder anzugehen oder vorzubereiten.
3: Ich könnte noch ein kleines Schlusswort zitieren, ähm, und zwar ist das von Anthony Hopkins, von dem Schauspieler. Und der hat gesagt, keiner von uns kommt hier lebend raus. Also hört auf, euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Meer. Sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern, seid freundlich, seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit.
0: In diesem Sinne, tschüss, Ihre Christine Schön.